0: 各位道友，大家好。今天我们继续来和大家一起小窗读易。我们今天来学习《戏词下传》的第三章。这一章是戏词当中最短的一章，但是呢，这一章虽然短，只有寥寥数句，但是它却。揭示了《易经》的本质，精明扼要，令人叹服。啊，首先，我们还是来看下面的经文：是故，易者象也；象也者，象也；彖者，才也；爻也者。小天下之动也，是故吉凶生而毁令著也。其实我们读到这里啊，一定会有个经验：《易经》不像我们现代的人的书籍一样，啊，《易经》不是快餐，学习《易经》。就如同啊，佛家参禅一样，不是说我们看完文字，明白了意思就算了，其中很多值得我们感悟和思考的地方。是故义者相也，义就是生生之相，啊，或者说义就是从。生生而来的，知道生生，我们才知道宇宙不空，遥也非神秘。所以，我们需要一个层次一个层次的去看。这个真的就像孙悟空永远跳不出如来佛的手掌心一样，佛能控制一切，孙悟空呢？即便是会72变，也没有用。但是手心呢，无非只是那一点。但是不管如何变，就是跳不出去。这就是像我们学习的《易经》一样，万法之中，都在里面了。不管时代如何的变化，也不管科技如何的发达。不管是几千年、几万年，《易经》的理依然摆在那里，从来没有变过。所以说，它可以包含一切。这一章的行文是从事故开始的，这个似乎呢，它就是来承接上文的。上文我们讲的是志气上向。哎，我们上一章讲到伏羲，乃至到了这个神农氏、皇帝、尧舜，他们一代一代共同创造了易经。他们是如何来效法自然的？所以呢，这里第一句还是来谈相，易者相也，易就是相，相就是。相似，哎，我们这个《系词上传》的第四章中就讲到了与天地相似。正因为不是完全的相同，所以呢，《易经》这套表述系统才有极大的灵活性、丰富性和深刻性。我们在《系词上传》的最后一章也学习过。圣人立象以敬意，这就是说啊，立象是来超越语言表达的限制的。象与相，在古时候啊，有些地方是通用的。其实呢，这第一个象啊，它是代表抽象的；第二个人字旁的这个象呢，它是代表实质的。《易经》呢，每一个卦代表一个现象、一个观念，它是一个逻辑的符号。每一个卦象就是一个逻辑的符号，它代表了物理的实体世界，或者是人，或者是实体的形象。这个叫卦象。象意思维。是人类共有的原始性的思维方式，啊，它也是最根本的思维方式。世界各族人民在其作为出民之时，都处于这种思维方式之中。那么可见啊，一之相作为先天之相，就是本来如此之相，也就是简称本相。还又可以称之为万物之始源，成万象之根本。那么这种意象，其实就是太极，就是道。断就是卦体，啊，是孔子对卦所下的那个断语。它摆在那里，呈现事物的形态。就像一堆待用的素材一样，看我们如何去发掘和善巧的使用它。卦中的六个爻，代表了基层到高层不同的资源分布，以及各个时段的运动状态。天时、地利、人和。种种条件的搭配，一旦伺机发动，可能造成全局极大的变化。我们还发现，彖呈现的是相对静态的，而摇呢，则是穿梭流动的。所以这个“笑，天下之动”，这个“笑。用得很灵活，效就是效法，也是效应，也是效果，也是效用。这个人生不动则已，一动呢，当然期望产生最好的功效。所以《细辞上传》的第三章就给我们讲：“六爻之动，三极之道也。”三极我们了解了，就是天地人三才都发挥到最大的极致，产生最大的综合效能。效天下之动者也，就是效法宇宙物理都在动态的那个动态啊，就是交变的意思。人世间的万物都有一个景象，一个动机。动机来了，就有很多的因素。这很多的因素又构成了一件事情。一个动机有很多的因素，人与人之间，人与社会之间，就发生了许多的变动，许多的故事。那么我们一再的强调爻，那么难道说这个爻比这个卦还重要吗？是的，哎，因为爻是卦的基本单位，卦是由阴阳爻来构成的，可以说没有爻也就没有了卦。这个爻是效法天下各种情景事物。和行为，那这个动就涵盖了天地万物之动、社会之动、人为之动，所以可以看出来啊，这个爻虽然只有一阴一阳，但是它变化来变化去，能够在六十四卦里面变化出来三百八十四个爻，所以它。所代表的，所效仿的，是如何的广泛啊！那么对人事而言呢？事故发动了以后，就有好有坏，有吉有凶。一旦有了好坏，就有了烦恼，有了悔令。事情本来就是这样的啊！人人。想求变得最好，但是呢，事实却不能尽如人意，所以最终的结果就是有得有失，产生了吉凶毁吝。我们在下传的第一章就学过了，吉凶毁吝者，生乎动者也，因为在动，爻在其中。才会出现了，刚柔相磨，刚柔相推，动静相生，八卦相荡，生生不息。吉凶是终极的结果，所以称之为生。哎，它是这个外在的表现形式。毁吝呢，是尚有改变的余地，所以称之为助。它是存乎心而现乎事的，啊，这就是第三章给我们阐述的易经的本源，也就是易经它最根本的原理。我们接下来呢，来看第四章的经文：阳卦多阴，阴卦多阳，其故何也？阳卦吉，阴卦偶，其德行何也？养一君而二民，君子之道也；引二君而一民，小人之道也。这一章我们看也非常的精短，哈，这一章主要来解释阳卦和阴卦的问题。而且它指的是三画卦的这个八卦，然后在八卦当中，抛去乾坤两个纯卦不计啊，专谈其他的六个子卦的属性。我们首先呢来复习一下这六个卦：震卦、坎卦、艮卦，这个是三阳卦。他们都是由两个阴爻和一个阳爻组成的。巽卦、离卦、兑卦，这个是三阴卦。他们都是两个阳爻和一个阴爻组成的。这个我们以前学习过啊，阴多阳少就称之为阳卦，阳多阴少就称之为。阴卦，但是这是什么缘故呢？啊，孔子讲其故何也？我们以阴阳爻的符号，它的线段来看一下哈、啊，或者是在大衍占法中，七九为阳，八六为阴的这种算法，阳卦三个爻的总和都是奇数。阴卦三个爻的总和都是偶数啊，这就是上面讲的阳卦奇，阴卦偶，就是这个意思。我们来打个比方来说的话，一个笔画为三，那么一个阴爻就是两笔，这就是六。阳爻呢，虽然阳爻是一笔画出来的，但是它是阴爻这一笔的三倍。所以呢，一个阳爻就是九，以此类推呢，我们来看三个阳卦，也就是震卦、坎卦、艮卦，它们的每一个卦的笔画啊，总和就是二十一。那么一个卦三个爻，平均数就是七，七是奇数，为阳。我们再来看三个阴卦，巽卦、离卦、兑卦。他们的每一个卦的笔画的这个总和就是二十四，一个卦三个爻，那么平均数就是八，八是偶数为阴，这就是阳卦奇，阴卦偶的原因。其德行何也？德就是性质，行就是作用行为。阴阳卦的性质，它的德行如何呢？啊，它的作用如何呢？这个又给我们说明了一个什么意义呢？哎，我们来看啊，比方说这个乾卦，乾卦为阳，为君为主，那么坤卦呢，为阴，为民为从。阳卦是一阳二阴，这就是一君二民，以少统多，哎，这个合乎治政的常规，所以这个叫君子之道。比方说这个坎卦吧，中间一个阳爻，上下两个阴爻，阳爻得其位，刚好在中间，我们叫中正之位，所以说一君。而二民，这个阴卦呢？阴卦是两个阳爻，一个阴爻，这就叫两个君，一个民，这就是以多同少啊！这是违背常理的，所以称之为小人之道。所以，我们中国在帝王时代，通常大家都说“天无二日，国无二君”，这个道理并不是什么。政治思想啊，哲学思想，而是自然的道理。所以啊，老子的思想就是根据自然而来的。万事只有一啊，天得以清，地得以宁，等等啊，猴王得以而为天下正。我们再从这个卦象上来看，最明显的就是坎离两个卦。坎卦的方位居北，属水；离卦的方位呢，居南，属火。坎卦是月亮，离卦是太阳。表面上看，坎居北，又是二阴一阳，它应该是阴卦。那么其实呢，坎卦才是真正的阳卦。阳卦多阴，坎卦有两个阴爻，一个阳爻。那么同样呢，离卦是阴卦，两个阳爻，一个阴爻。这个正卦呢，它也是阳卦，正在东方，啊，代表太阳。阳卦多阴爻，阴卦呢多阳爻。那么我们再从这个乾坤六子当中，也可以看出来，正为长男。正卦是两个阴爻一个阳爻，所以它是阳卦为男。但是为什么为长男呢？因为一个阳爻在初位上，初为长，阳为男，所以正卦为长男。我们再来看这个坎卦，坎卦为中南，它也是两个阴爻一个阳爻，它的阳爻在中间。所以呢，坎为中男，艮卦为少男。艮卦也是两个阴爻，一个阳爻，它的阳爻在最上面，所以艮为少男。巽为长女，那么巽卦呢是两个阳爻，一个阴爻，为阴卦为女。他的这个阴爻在最下面，叫做初爻。所以呢。巽为长女，离卦为中女。离卦也是两个阳爻，一个阴爻，是阴卦。他的这个阴爻呢在中间，所以离卦为中女。对卦为少女，对卦也是两个阳爻，一个阴爻，是阴卦。那么他的阴爻呢在最上面，所以呢对卦为少女。其实这也是说明了物以稀为贵的原理，嗯、王弼先生呢，又将此简易的原理运用到了这个六爻卦上，他建立了卦主或者是主爻的这种说法，嗯、他讲了，夫少者多之所贵也，寡者众之所宗也。一卦五阳而一阴，则一阴为之主矣；五阴而一阳，则一阳为之主矣。啊，它运用了其实也是这个道理。啊，那么好的，因为呢，第三章和第四章呢都比较短，呃、啊，所以呢，我们今天的学习呢也非常的轻松啊。到这里呢，我们就把这呃两章都给大家探讨完了。呃、嗯，好的，各位道友，今天的这个小窗独忆暂且说到这里，我们下期再会。